0: Weil was mich inspiriert, ist, dass andere Menschen etwas schaffen und mhm. wie sie es tun. Mhm. Ähm, und da, da, da ist aber jetzt nicht Picasso mein Vorbild, sondern äh, da ist irgendwie was drin, so ist irgendwie eine Energy oder irgendwie was, was mich dann dazu inspiriert, mein eigenes Ding zu machen.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast
0: mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist heute eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Bei mir zu Gast ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Ende der 70er Jahre wird er in Nordrhein-Westfalen geboren. In der zweiten Klasse hat er gesagt, später werde ich mal Psychologe. Er hat sich dann aber erst einmal für die Musik entschieden und galt als philosophischer Rapper. Vor einigen Jahren hat er eine Pause gemacht mit seiner Musik und eine Menge in seinem Leben geändert. Oder wie er selbst mal gesagt hat, er hat sich eine Auszeit vom Curse-Sein genommen. Heute ist er Buddhist und befasst sich mit Coaching, hat einen sehr spannenden Podcast und macht auch wieder Musik. Hier im ersten Teil des Interviews will ich mit ihm ein bisschen genauer auf die Stationen schauen, die ich gerade angesprochen habe, und vor allem auf die Wendepunkte. Und im zweiten Teil, der dann in einer Woche rauskommt, möchte ich mit ihm über das Thema Angst sprechen. Die Angst steht uns ja oft im Weg, wenn wir Dinge verändern wollen. Und sowas wie Prüfungsangst oder Lampenfieber kann uns regelrecht lähmen. Auch er kennt Lampenfieber und mich interessiert, wie er mit dieser Emotion, mit Angst umgeht und welche Tipps er für andere hat. Herzlich willkommen, Kurs. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Zum Einstieg habe ich mir zwei Fragen überlegt. Eine Diepe-Frage und eine noch Diepere. Sehr gut. Welche willst du denn zuerst? Äh, die fangen wir mal langsam an und nehmen die ganz Diepe. Also du hast mal gesagt, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Jetzt ist es so kurz nach zehn was ist denn heute schon so in deine Aufmerksamkeit geraten? Was hast du heute schon so mit Aufmerksamkeit wahrgenommen?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Moment gerade ähm, aufmerksam bin, dann stelle ich erstmal hauptsächlich meinen mein Körper fest. Mhm. So, dann merke ich irgendwie, wie ich hier sitze. Und dann merke ich, dass ich mich wohlfühle, aber trotzdem irgendwie so ein gewisses... Gefühl von so einer kleinen Aufregung da ist vielleicht oder so und ich merke, dass ich mit dir einen neuen Menschen kennenlerne mhm. wir haben uns ja bisher noch nicht kennengelernt mhm. und das macht auch irgendwas bestimmtes bei mir das ist so eine Mischung aus Neugierde aber natürlich auch irgendwie zu gucken, was kommt auf mich zu und in dem Moment, in dem ich mir dieser Situation jetzt gerade bewusst bin in dem ich mir bewusst bin wie sich mein Körper anfühlt, wie ich mich fühle und was ich vielleicht auch äh, fühle, wo ich jetzt hier mit dir sitze, in dem Moment ähm, habe ich, hab ich einen gewissen realistischen Handlungsspielraum und einen Überblick über das, was bei mir gerade los ist. Mhm. Und in dem Moment, äh, glaube ich, äh, ist es einfacher für mich, authentisch zu sein. Mhm. Und mit dir irgendwie zu, so zu sprechen, wie es in diesem Moment sich gerade wirklich richtig anfühlt. Wenn ich das jetzt nicht wahrnehmen würde und einfach nur in meinen Gedanken, in meinen Reaktionen wäre, würde das jetzt hier vielleicht keinen großen Unterschied machen, weil wir sind ja jetzt nicht in einer schwierigen Situation. Aber vielleicht würde ich dann ein bisschen anders mit dir reagieren, weil ich mir nicht so bewusst wäre. Ich lerne neue Menschen kennen und da, 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 da Sondern ich würde vielleicht irgendwie reaktiver reagieren oh. oder so. Ne? Das heißt also, allein dadurch, dass ich Aufmerksamkeit für das habe, was gerade in diesem Moment los ist... Ähm, habe ich das Gefühl, dass ich mit, mit der Situation, in der ich mich befinde... ein bisschen ehrlicher interagieren kann. Mhm. So. Und ähm, dieser, dieser Satz, alles worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Der ist ja ein bisschen relativ, denn es verändert sich ja sowieso immer alles.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber was sich verändert, ist meine, meine Wahrnehmung. Und was sich verändert, ist auch mein Gefühl davon... Dass die Dinge fest sind und unabänderlich und, und, und so wie sie sind. Denn sobald ich anfange aufzupassen und Aufmerksamkeit darauf zu lenken, fällt mir auf, jetzt zum Beispiel verändert sich mein Gefühl gerade.
1: Mhm. Also mein
0: Körpergefühl verändert sich. Und während ich rede, kommt ein bisschen mehr Leichtigkeit, weil jetzt äh, reden wir miteinander und du lächelst und so weiter und so fort. Und sobald ich merke, sobald ich dem Aufmerksamkeit schenke, merke ich, wie sich das verändert und wie ich, auch ich mich damit verändere. Mhm. Und das äh, kann manchmal sehr wichtige Informationen mitbringen. Mhm. So. Und deswegen äh, bin ich ein großer Fan davon, immer zu sagen, ich befinde mich in einem Problem oder ich, ich habe Angst oder ich, äh, ich, ich, ich bin mir unsicher oder ich habe einen Wunsch oder ich habe eine Leidenschaft oder irgendwas ist. Äh, und was mache ich damit? Als allererstes zu gucken, was ist da eigentlich. Mhm. Als aller, allererstes Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Sich nicht abzulenken, nicht zerstreut zu sein, nicht zu sehr im Kopf zu sein, sondern den Fokus, die Aufmerksamkeit dahin zu bringen, was da eigentlich ist. Und auch gar nicht intellektuell zu viel zu fragen, mhm. zuerst erstmal zu gucken, was eigentlich da ist. Mhm. Und meistens ergeben sich daraus schon Antworten, ähm, ohne dass man viel fragt. Mhm. So, deswegen ist für mich Aufmerksamkeit
1: so eine, es ist eine kleine Wunderwaffe. Mhm. Im Rap gibt es ja diesen Begriff der Realness. Geht es so ein bisschen in die Richtung, dass man also in dem Moment, du hast von authentisch gesprochen, so sich selbst auch wahrnimmt, sich selbst gibt, wie man gerade ist? Geht das so ein bisschen in die Richtung auch?
0: Erstmal geht es gar nicht so sehr um Außenwirkung. Ne? Es geht erstmal gar nicht so sehr darum, wie schaffe ich es, äh, selbstoptimierungsmäßig so authentisch wie möglich mhm. meinem Gegenüber gegenüber zu treten, sondern erstmal geht es darum, äh, sich selbst ein kleines bisschen mehr oder sich selbst einfach äh, mit sich selbst da zu sein. Mhm. Was ich glaube, also mir geht es so, äh, ich tue das auch ganz oft nicht. Also ich bin auch ganz oft in meinen Gedanken, in meinen Filmen, in meinen Stories, in meinen Erinnerungen oder meinen Zukunftsprojektionen und spreche dann daraus und handle daraus, aus diesen Wünschen oder Träumen oder Abneigungen mhm. und so weiter und so fort. Und manchmal, wenn ich dann so wirklich die Aufmerksamkeit reinbringe, dann merke ich so, okay, wow, da steckt irgendwie was ganz anderes dahinter. Mhm. So. Das heißt, erstmal geht es für mich darum, äh, bei mir selbst hinzuschauen. So. Und dann kommt nämlich überhaupt die Frage, es ist schön, ich habe heute in einem anderen Interview tatsächlich lustigerweise auch genau über diese Realness schon gesprochen, das scheint so ein Thema heute zu sein. <lacht> ähm, denn die Frage ist ja, was meinen wir denn eigentlich damit? So, genauso wie wenn wir sagen, hey, sei einfach du selbst, mhm. so. Was meinen wir denn damit, wenn wir sagen Du selbst oder Ich selbst? Was Was ist das eigentlich? Was meine ich denn damit mit mir selbst? Bin ich meine Ist das sind das meine Gedanken? Sind das meine Gefühle? Sind das meine Erinnerungen? Sind das Was, was ist das eigentlich dieses Selbst? Und in dem Moment, in dem ich im Hier und Jetzt gucke, also mir nicht diese riesige Fragestelle so für, über meine ganze Vergangenheit und meine ganze Zukunft und so weiter, sondern sage Okay, lass mich das doch mal runterbrechen
1: mhm.
0: und sagen wie geht es mir denn jetzt, während ich hier sitze und mit dir spreche? Was ist denn jetzt in diesem Moment für mich da? Da wird das einfacher und es wird auch extrem konkret. Es ist keine intellektuelle mhm. Aufgabe mehr, sondern es ist ein Erleben. Mhm. Und dann ist diese Frage, okay, sei du selbst oder wer bin ich und so weiter, die, die kann man ganz konkret ins Hier und Jetzt holen, indem man Aufmerksamkeit
1: auf den Moment lenkt. Und äh, das finde ich spannend. Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, wir kennen uns noch nicht und immer, wenn man neue Leute kennenlernt, dann wird ja irgendwas in einem auch getriggert. Also du hast zum Beispiel immer gesagt, du hast irgendwie das Gefühl, alle Leute denken immer, du wärst schlecht gelaunt oder irgendwie so deep oder irgendwie immer, also du bist einfach jemand, der nicht lächeln kann oder irgendwie so, obwohl ich dich die ganze Zeit schon lächeln so wahrnehme. Aber Leute verbinden ja etwas mit einem oder umgekehrt, du hast mich gerade gesehen und Hast, natürlich hat man immer direkt eine Meinung oder ein Gefühl dazu, man erinnert sich vielleicht auch unbewusst oder so, ähm, löse ich irgendwas in dir aus, was jemand mal ausgelöst hat oder gemacht hat oder so, das heißt wenn wir andere Leute kennenlernen, haben wir immer noch diesen Rattenschwanz unserer Geschichte so dabei Absolut. und dieses achtsam sein oder zumindest versuchen so achtsam wie möglich zu sein und zu verstehen ich finde den gerade unsympathisch oder sympathisch, mhm. weil ähm, das finde ich mal ganz wichtig, mhm. weil man damit auch wirklich die Chance dem anderen gibt, dass man sich auch kennenlernen kann Absolut. und nicht, dass man eigentlich mit alten Geschichten operiert. Absolut. Ich habe das öfter erlebt äh, 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 im
0: Kontext von so Meditationsretreats oder auch irgendwie so, so Workshops und mhm. solchen Sachen, dass mir Menschen begegnen, die mich aus irgendeinem Grund triggern. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt irgendwie sich ins Auto setzt und voll die Hasskappe auf Leute schiebt oder der, wenn er jemanden kennenlernt, sofort sagt, ja, was ist denn das für ein Penner und so. Also ich bin relativ... Offen so, behaupte ich jetzt mal, würde ich mich jetzt so darstellen. Dennoch ist es genau, wie du beschreibst. Ich habe natürlich irgendwelche Reaktionen auf Menschen, die ich kennenlerne, so, die mir begegnen. Und im normalen Leben ist es dann so, man lernt jemanden kennen und die Person ist vielleicht irgendwie, nee, das passt irgendwie nicht. Und dann sagt man, ja, nee, also das ist eine Person, mit der will ich nicht abhängen. Und dann ist das Thema abgehakt. Mhm. Dann hängt man mit der nicht ab. Wenn man aber in so einem Retreat-Kontext oder so ist, wo man weiß, okay, ich werde die nächsten sieben Tage, 14 Tage jeden Tag von morgens bis abends mit dieser Person verbringen, ist es schon mal viel schwieriger. Mhm. Und das krasse Learning darin ist, dass ganz oft genau die Personen, wo ich am Anfang dann denke, boah, schwierig oder oder so, Leute sind, die sich im Laufe der Zeit relativ schnell entpuppen mhm. als Menschen, die... Die, extrem viel, die mir extrem viel zu geben haben, mhm. von denen ich extrem viel lernen kann. Mhm. Und das liegt meistens daran, dass die dann irgendwas in mir triggern am Anfang, was ganz klar ist. Und dann merke ich irgendwann, okay, ich, jetzt checke ich langsam, weil ich eben nicht weggehe und weil ich eben nicht sage, ja, komm, mit der will nichts zu tun haben, sondern weil ich irgendwie da bleiben muss, kann sich das dann entfalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das Blatt kann, ist zusammengefaltet und irgendwann entfaltet sich das und dann kann ich sehen, was draufsteht. Und dann kann sich das entfalten und dann kann ich sehen, ah, okay, das kommt daher. Oder, oder, oder ich weiß, warum. Manchmal ist es ja auch, dass, man, dass eine Person, also ich nenne jetzt mal ein etwas drastischeres Beispiel, was vielleicht ein bisschen plakativ ist, aber auch, um, um zu erklären, was ich meine, ähm, wo es jetzt wo ich eine Person wahrgenommen habe, die sehr äh, ein Mann, der sehr irgendwie offensiv aufgetreten ist und irgendwie sofort äh, zu allen Frauen und sich irgendwie da ne und ich habe das einfach äh, ich äh, also ich habe damit kein Problem ich bin da irgendwie in meiner Männlichkeit äh, ruhend genug aber dennoch habe ich mir gedacht so okay guck mal so ne der braucht's der braucht's sehr er hat es sehr nötig ne und und ein paar Tage später ähm, hat dieser Mann, äh, der Familienvater ist, der seit vielen Jahren verheiratet ist, äh, offenbart, dass ähm, seine Frau ihn gerade verlässt, weil sie einen anderen Mann hat und ihm gesagt hat, dass sie ihn nicht mehr attraktiv findet. Mhm. Und in dem Moment war, das, war einfach alles klar. Mhm. In dem Moment ähm, habe hab ich äh, extrem viel Empathie und 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 Zuneigung zu diesem Typen gespürt, weil ich weil ich gespürt habe und es doch ganz klar, dass er sich präsentieren muss und Aufmerksamkeit sucht, weil er weil er an genau diesem Punkt so krass verletzt ist mhm. und so krass diese diese diese, diese die, die, dieses Fehlen spürt. Ne? Und äh, who the fuck am I to judge in that moment? Und I did judge. Ich habe es natürlich dann irgendwie beurteilt und so. Aber in dem Moment löst sich das auf im echten Leben. Auf der Straße hat man selten diese Möglichkeit, das mhm. zu, zu, so zu erleben. Was nicht heißt, dass nicht manche Leute auch einfach Arschlöcher sein könnten. So, ne? so, also es ist ja auch okay. Aber ähm, äh, das ist jetzt vielleicht ein etwas plakatives Beispiel, aber es ist ein Beispiel dafür... Ähm, wie viel
1: irgendwo passiert, was wir gar nicht mhm, mitbekommen. Total. Die Erfahrung hast du ja, glaube ich, auch gemacht in deiner Coaching-Ausbildung. dass mal irgendwie erzählt, dass erstmal lernt man die ganzen Leute kennen und denkt sich, ach du Scheiße, mit denen werde ich jetzt die ganze Zeit verbringen. so. Und dann hast du mit der Zeit aber natürlich äh, total viele Übungen, macht man miteinander, man kommt ins Gespräch, man versteht sich und am Ende merkt man, hey, wir sind eigentlich sehr, sehr ähnlich oder zumindest auch wenn man nicht ähnlich ist, kann man das gut aushalten und man versteht, warum andere so sind. Und als du es gerade erzählt hast, dachte ich auch, manchmal ist es nicht nur, Dinge, die man bei anderen wahrnimmt, sondern auch schon mit Positionen verknüpft. Also zum Beispiel, wenn man irgendwo neu anfängt und dann kommt der Chef oder die Chefin. Sicher. Und man kennt die Person noch gar nicht, man weiß nur, uh, das ist der Chef, die Chefin ähm, und hat direkt alte Geschichten oder Bilder, wie ist ein Chef wohl? Oder auch man lernt jemanden kennen, keine Ahnung, der ist ein Unternehmensberater oder Versicherungsmakler. Man hat vielleicht direkt irgendwelche Bilder so vor Augen. Ja. Völlig ungerecht. Hey, wir quatschen schon so tief, aber ich, ich habe... Ich sagen,
0: noch, was, was ist denn die... Ja, die, genau. Die,
1: <lacht> die andere tiefe Frage bezieht sich auch auf ein Zitat von dir. Und zwar so hast du gesagt, um dein eigenes Ding zu machen, muss man erstmal wissen, wer man ist. Wer bist denn du? Haben wir ja eben, <lacht> schon, noch, haben wir ja eben ja, auch schon drüber ja. gesprochen. Genau. So.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ich, ich bin, äh, oder das, was ich so als ich bezeichne, sage ich jetzt mal ist äh, sehr komplex, verändert sich ständig und äh, ist, ist viel weniger sowas Festes, klar, umrissenes, definiertes, ähm, als dass es irgendwie äh, ein, ein lebendiges Gebilde ist, von was, was ständig irgendwie andere, äh, andere, äh, andere Neigungen hat und ja. Ideen und ja. Energies und so weiter und so fort. Also eigentlich bin ich erstmal irgendwie so Amöbenartig äh, sieht man ja direkt, wenn man mich <lacht> sieht, sagt man, der Typ ist eher so eine Amöbe, so. <lacht> liegt direkt auf der Hand. <lacht> Aber äh, ja, genau, also äh, und das ist äh, erstmal ähm, und auch, ähm, auch was ich auch was mir extrem auch weiterhilft, ist mir immer wieder vor Augen zu führen, dass verschiedene, dass ich halt ganz viele verschiedene Aspekte oder ganz viele verschiedene Anteile habe. Mhm. Ne? So also dass ich man wird ja gerne, man reduziert sich selbst oder andere reduzieren einen ja gerne selbst auf, auf bestimmte Attribute, so ne? da, oder, oder oder Sachen wie das ist der Chef mhm. oder das ist der Rapper mhm. oder ne? ähm, Und äh, das kann ja auch sehr einschränkend sein, und man ist in diesen Rollen ja manchmal auch sehr gefangen. Mhm. So. Und äh, mir hilft es ja auch einfach zu merken: so, klar, ich bin Rapper, aber ich bin auch Vater und ich bin auch Sohn und ich bin auch das und ich bin auch das und ich bin auch das und ich bin all diese Dinge gleichzeitig und in verschiedenen äh, Gewichtungen, manchmal, mhm. die sich aber auch verändern. Und immer, ähm, äh, äh, statt, statt mir so oft zu sagen, so, ah, ich, äh, irgendwie kann ich mich nicht entscheiden oder ich weiß nicht, äh, kann ich halt auch sagen, okay, ein Teil von mir äh, ist, der, ist eher draufgängerisch und möchte das, ein Teil von mir ist sicherheitsverliebt und möchte das, wie können die miteinander kommunizieren? Mhm. So, ne? Also so mich selbst ein bisschen als komplexeres mhm. Gebilde zu sehen, das, 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 das hilft mir tatsächlich irgendwie mhm. klarer, klarere Entscheidungen zu treffen, mhm. interessanterweise.
1: Und manchmal sind wir ja auch das nicht, was wir glauben zu sein, also dass wir ja auch Bilder von uns selbst mitschleppen, ja. die vielleicht gar nicht richtig sind, ja. dass wir uns auch falsch einschätzen. Oder uns für auch für Dinge
0: eine Last auferlegen, eine Schuld oder eine, eine Angst oder so, die gar nicht mehr real sind. Mhm. Also, dass wir das Gefühl haben, irgendwie irgendwo was mit uns, ein Päckchen mit uns zu tragen, mhm. was sich auch immer auf Entscheidungen auswirkt, wo, wenn wir genau hingucken, wir feststellen, dass wir das vielleicht gar nicht mehr brauchen.
1: Mhm.
0: Das, das finde ich auch ein sehr interessantes Thema.
1: Vor dir siehst du einen goldenen Blumentopf. Ich hoffe, wir, da sind jetzt mal so einfache Fragen drin, wie was ist dein Lieblingsbrötchenbelag oder so. Und hast du einen Hund eigentlich. <lacht> und da kannst du gleich sieben Fragen so Step by mhm. Step mal ziehen und dann schauen wir mal, was dir spontan dazu in den Sinn kommt. Gut, dann verzieh ich schon mal die erste. Ja. So, ups, okay, es fällt direkt runter. Eine
0: historische Figur, mit der du gerne mal essen gehen. Mit der du, sie gerne, also, ja, ich verstehe. Also eine historische Figur, mit der ich gerne mal essen gehen würde. Also ich gehe ja grundsätzlich sehr gerne essen. Also deswegen würde ich da diverse historische Figuren einladen. Eine historische Figur, mit der ich gerne mal essen gehen würde. Also also ich würde ja sehr gerne mal mit dem Buddha kennenlernen. Mhm. Ähm das ist ja nur so salopp gesagt, aber ich glaube, der mit dem zu essen das ist vielleicht nicht so großer Spaß. Da muss man sich, glaube ich, jemanden, der mehr an Völlerei interessiert <lacht> ist, aussuchen. Ja. Ähm, vielleicht geht es ja auch mehr um die Gespräche dann. Ah, aber essen ist auch immer essen so also, beim essen muss also es das heißt ja nicht mit wem willst du sich mal unterhalten da steht essen
1: ach so wir wirklich mal, so. da steht essen Knallharte und, und, Interpretation. ganz
0: knallhart essen
1: also so. da würdest du mit dem Buddha da sitzen und einfach nur essen und sagen vielen dank das war's
0: wir würden auch unterhalten aber man natürlich <lacht> auch ein bisschen über das essen reden oder <lacht> ja. sagen so, hey wie, wie, wie schmeckt denn dein eine Salatblatt so weißt ja. ähm, nee ich glaube ich glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich ähm, ich glaube tatsächlich, ähm äh, Vielleicht tatsächlich mit so einem berühmten Koch, so wie Bocuse oder sowas. Mhm. Äh, irgendwie mit jemandem, mit dem ich dann beim Essen sitze und der mir dann wirklich auch über das Essen und über alles, was damit zu tun hat, nochmal krass Knowledge geben kann und was erzählen kann und, und, und so. Und mich dann irgendwie mitnimmt auf so eine, so eine kulinarische Reise oder sowas in der mhm. Richtung. Vielleicht. Aus welcher Zeit stammt er? Er ist vor kurzem verstorben. Ah, okay. Er ist so der Typ, der die französische Haute Cuisine äh, revolutioniert und neu erfunden und geprägt hat. Ja. So, ne, äh, äh, ja, so, so berühmter, berühmter Koch mhm. der französischen okay. Küche. Ähm, ja. Okay, Aber gut. mir fällt sonst ein, dass die viele sonst, sonstige Leute, die ich irgendwie historisch irgendwie interessant finde, äh, glaube ich nicht so, also zumindest weiß man von denen nicht, dass es das so irgendwelche krassen Kulinariker waren. Deswegen... Deswegen wahrscheinlich so rum.
1: Ja, spannend, dass du vor allem auf das Essen bei dem. Ja, ja das ist,
0: bei dem Satz, es triggert mich, also das, das Wort historisch, das Wort Figur, aber das, das Wort Essen ja. das ist, sticht sofort raus. Okay, cool. Dann die zweite Frage. So, jetzt wühle ich mal ein bisschen tiefer. Oh, das ist kurz. Sehr gut. Wer ist dein Vorbild? Hm, ich habe tatsächlich kein Vorbild. Ähm, als ich. Als ich angefangen habe äh, zu rappen, ne, so die ersten paar Jahre, da hatte ich, hatte ich Vorbilder. So, das war dann zum Beispiel R Rakim oder Nas oder Big Daddy Kane oder G Rap oder Guru von Gangsta. Das waren alles Leute, die ähm, die Art geprägt haben, wie ich rappe. Mhm. So. Aber in dem Moment, in dem ich ähm, da meinen eigenen Stil gefunden habe, und mein eigenes Ding mache. In dem Moment habe ich eigentlich Vorbilder abgelegt. Und ähm, äh, mittlerweile bin ich inspiriert einfach. Ich bin inspiriert von, von äh, also wenn es um Musik geht, wenn es um Kunst geht, bin ich inspiriert einfach von der Kunst von anderen Leuten. Ich bin durchaus auch davon inspiriert. Zum Beispiel, Als ich in Köln gewohnt habe, äh, ähm, hab, bin ich regelmäßig ins Museum für moderne Kunst gegangen, mhm. äh, wenn mir keine Texte eingefallen sind. Mhm. Ähm, weil mich einfach inspiriert zu sehen, dass andere Leute Kunst schaffen. Also mich inspiriert auch bildende Kunst oder mich inspiriert auch Literatur oder, ne, oder ein Film. Mhm. Ähm, weil was mich inspiriert ist, dass andere Menschen etwas schaffen mhm. und wie sie es tun. Mhm. Ähm, und da, da, da ist aber jetzt nicht Picasso mein Vorbild sondern äh, da ist irgendwie was drin, so ist irgendwie eine Energy oder irgendwie was, was mich dann dazu inspiriert, mein eigenes Ding zu machen. Lehrer, ne? Lamas und so weiter, Yogis. Und ähm, finde das sehr inspirierend oder das sind teilweise sehr inspirierende Persönlichkeiten. So. Äh, aber ich würde nicht sagen, dass irgendjemand von denen mein Vorbild ist, mhm. sondern, äh, sondern dass die, 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 die sorgen immer dafür, dass dieses Feuer in mir selbst mhm. irgendwie weiterbrennt mhm. oder neu entfacht wird. oder also Vorbild ist ein <lacht> zu großes Wort und zu sehr, ich will den kopieren. Genau, Vorbild ist so ein bisschen dieses hat für mich diesen Anstrich von Modeling. Mm -hmm. So nach dem Motto, ich gucke mir jemanden an mm -hmm. und modelliere mein Verhalten nach dem Vorbild dieser Person, um Ähnliches zu erreichen. Das mm -hmm. ist ja auch so ein Konzept, was so Leute wie Tony Robbins und so weiter mm -hmm. auch propagieren. Ich glaube, dass das für bestimmte Dinge gut funktionieren kann, dass das also deswegen... Ähm, zum Beispiel, wenn man, wenn man ein guter Liedermacher werden will, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit Bob Dylan oder Bob Marley oder irgendwelchen anderen Leuten auseinanderzusetzen. Ähm, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man ähm, das verlässt und indem man das so gut modelliert oder so gut nachmachen kann, dass man sich ab da lösen kann. Mhm. Und dann fängt es an, richtig interessant zu werden. Mhm. So, ne? Ja, okay, dritte
1: Frage. Was haben wir denn da? Warte
0: ich werde rein, den hier. Äh, du bist im Stress. Wer oder was muss zurückstecken? Hm. Wenn ich im Stress bin, muss leider paradoxerweise oft genau das zurückstecken, womit wir hier am Anfang quasi, wo, wo wir angefangen haben, nämlich dieses okay, was ist jetzt in diesem Moment hier eigentlich los? So, wie geht es mir gerade? Mhm. So diese Aufmerksamkeit auf das, was ist. Denn Stress bedeutet für mich immer, ich komme in, komm in den Stress, wenn ich sehr viele, sehr kleinteilige Dinge in einem kondensierten Zeitraum erledigen muss. Und wenn meine Aufmerksamkeit zu extrem vielen verschiedenen Dingen springt und sich immer auf andere Sachen richten muss, mhm dann komme ich irgendwann in den Stress, weil ich merke, dass bei mir so eine Art Zerstreutheit äh, kommt und das ist das Gegenteil mhm. von hier und jetzt und von Präsenz. Mhm. So. Das heißt, das ist das, was darunter am meisten leidet, mhm. aber es ist auch das beste Gegenmittel, sich dann irgendwie zu sammeln und so, aber äh, in Stresssituationen
1: ähm, fällt mir das natürlich oft sehr schwer. Achtsamkeit ist gar kein Begriff, den ich so oft von dir höre. Den benutzt du irgendwie gar nicht, auch wenn ich deine Podcast-Folgen höre. Bedeutet Achtsamkeit was für dich oder hast du einen anderen Begriff? Oder was würdest du sagen, ist für dich Achtsamkeit? Also äh, ich versuche das mal, ohne jetzt zu
0: schwer rumzunörden, also es gibt im Buddhismus, also der Begriff Achtsamkeit kommt ja aus, aus dem Buddhismus und äh, es gibt ein Sanskrit-Wort dafür, das entstammt einer gewissen Lehrrede des Buddha. Es, es, es gibt eine bestimmte Sutra, die Achtsamkeitssutra. Und da, die ist extrem komplex. Also da wird Achtsamkeit und was es eigentlich ist und wie es sich eigentlich definiert und was die Komponenten davon sind, das wird so krass auseinandergedröselt. Das kann man jahrelang studieren. Und heutzutage im täglichen Gebrauch äh, benutzen wir Achtsamkeit sehr laissez-faire. Mhm. Wir, wir sagen halt irgendwie so, ja, atme dreimal tief durch äh, und das ist schon Achtsamkeit. Oder ich meine, dreimal tief durchatmen ja, ist super, propagiere ich, ja, ist aber nicht wirklich ne, so. Oder irgendwie äh, trink einfach bewusst deinen Tee, propagiere ich auch, ist auch mega geil. Aber ist erfüllt an sich auch noch nicht die Definition von Achtsamkeit. Das heißt, ich benutze dieses Wort sehr selten, weil ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen äh, arbiträr durch die Gegend geschmissen wird. So, ne? und, und alles ist, achtsam. Da sagt einer, ja, oder Meditation ist ja auch ähnlich. Dann da sagen die Leute, ach, ich setze mich einfach abends hin, rauche meine Zigarette, gucke aus dem Fenster, das ist meine Meditation. Oder äh, ich gehe Waldspazieren, das ist meine Meditation. Das ist halt so, ey, es kann Meditation sein, aber nur unter, Best also ja und nein. Und so dieses, diese, diese Idee davon, alles kann Achtsamkeit sein, alles kann Meditation sein, ist halt nicht wirklich wahr. Mhm. Stimmt nicht wirklich. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen versucht, das so ein bisschen so zu, 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 zu differenzieren. Und kannst
1: du uns mal mitnehmen, so in diese ursprüngliche Idee von Achtsamkeit, wie würde man das beschreiben, wenn man jetzt diesen Text gelesen hat und ihn kurz zusammenfasst? Naja, zum Beispiel, also boah, also A, habe ich nicht den ganzen Text
0: gelesen, B, habe ich, also ja schon, aber es ist schwierig, ja. äh, der hat extrem viele Aspekte, aber eine Sache zum Beispiel, die, die ich total interessant finde, ist die, wenn man jetzt sagt, Achtsamkeit ist einfach Mindfulness, bedeutet ja auch Geistesgegenwärtigkeit oder vollen Geistes sein, ne? Zwei Aspekte, die ich daran sehr interessant finde. Die eine Sache ist, wenn ich einfach nur äh, achtsam meinen Tee trinke, ne, dann ist das eine Form von Achtsamkeit, nämlich die Einsgerichtetheit. Der zweite Aspekt von Achtsamkeit ist aber die 360-Grad-Awareness. Das heißt, die Achtsamkeit würde in diesem Fall eigentlich auch beinhalten, dass ich mir... Mein, meiner Gedankenvorgänge, meines Körpers, meiner Umgebung, der Realität als solche gleichermaßen bewusst bin, wie ich mich fokussiere auf das Trinken Sache. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, das heißt, Achtsamkeit, ähm, Einsgerichtetheit ist nur ein Aspekt von Achtsamkeit. Mhm. Ne? Und die zweite Sache ist, im Buddhismus ist immer auch die Intention unserer Achtsamkeitspraxis ein wichtiger Bestandteil dafür, dass sie als Achtsamkeit gewertet wird. Das bedeutet zum Beispiel, man kann ja auch argumentieren, wenn ein Scharfschützer meditativ atmet, sich konzentriert, Einsgerichtetheit hat und dann abdrückt um, und diese Tools benutzt, um so gut wie möglich einen Menschen zu töten, praktiziert er Mindfulness-Meditation, ja oder nein? In, dem gängigen, in der gängigen Definition müsste man ja sagen, ja. In der buddhistischen Definition praktiziert er keine Mindfulness-Meditation, produziert dadurch, also um jetzt mal erotherisch zu werden, auch kein positives Karma, weil der Buddha nämlich gesagt hat, immer wenn wir achtsam sind, wenn wir Mindfulness praktizieren, produzieren wir gutes Karma. Ähm, dieser Scharfschütze tut es aber nicht, weil seine Intention äh, nicht ist, äh, sich selbst zu entwickeln mhm. oder anderen Wesen Gutes zu tun. Seine Intention ist nämlich zu töten. Mhm. Deswegen ist seine gesamte Praxis völlig wertlos. Mhm. Ähm, und praktiziert also tatsächlich keiner, der macht da was, der konzentriert sich, aber er praktiziert keine Achtsamkeit. Mhm. Und ähm, da sind wir jetzt vielleicht schon tief in der Materie, aber das sind so Sachen, also Ich meine, da mache ich mir jetzt auch nicht jeden Tag Gedanken drüber, aber das sind so Sachen, die ich interessant finde, die so in dem großen Diskurs zurzeit halt natürlich
1: oft unterschlagen werden so sind mhm. halt diese Fragen so was, was Steckt da eigentlich so, was bedeutet das eigentlich so? Ja, na, ich finde es ein spannendes Bild, also mir schreiben auch immer wieder Hörer vom Podcast, die sagen, dass sie zum Beispiel Bauchschmerzen damit haben, wenn ihr Unternehmen Achtsamkeitsworkshops ihnen anbietet, mhm. weil sie sagen, okay, einerseits ist es so schön, ich kann mich dann irgendwie damit auseinandersetzen, aber mit welcher Intention ja. hat denn die Geschäftsführung entschieden? Also ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn Unternehmen sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern auch was Gutes tun und wir wollen ihnen auch zum Beispiel Achtsamkeit oder Stressmanagement irgendwie an die Hand mhm. geben. Und natürlich, ein Unternehmen muss am Ende auch irgendwie Umsatz machen, muss Gewinn machen, damit es am Markt bleiben kann und auch die Arbeitsplätze sichern kann. Aber viele Mitarbeiter haben häufig so ein bisschen Bauchschmerz. genau damit. Ja. Ja. Und das steckt ja auch in deinem Beispiel drin mit dem Scharfschützen. So, warum betreibt der jetzt diese Achtsamkeit eigentlich? Ja, ich glaube, die, 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 die grundlegende Frage ist,
0: was ist die Intention äh, der Praktizierenden? Mhm. Ne? Ähm, denn... Äh, wenn mein Chef oder meine Chefin von mir will, dass ich da jetzt ein effizienterer Arbeiter bin und ich mir das selbst auch auferlege, wie ja auch ganz oft Manager-Workshops, die wirkt, also ich spreche auch mit Leuten, die in Management-Positionen sind, die sagen, Meditation ist voll geil, weil seit ich meditiere, kann ich einfach besser arbeiten. Mhm. Und so, ne? Cool, super, weil gute Arbeit, Arbeit ist ein großer Bestandteil des Lebens, gute Arbeit ist auch toll, das ist ja jedem zu wünschen. Dass, dass er oder sie äh, sich mit der Arbeit wohlfühlt mhm. und dabei irgendwie und so weiter. Ähm, aber das ist ein Aspekt, ne, das ist halt durchaus auch ein wertvoller Aspekt, genauso wie mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit, mehr Konzentrationsfähigkeit, äh, besserer Schlaf und so weiter. Das sind ja alles so diese äh, Effekte, die man bekommt, wenn man meditiert, wenn man Achtsamkeit praktiziert. Aber das ist für mich sowas wie... Äh, äh, da steht im Beipackzettel auf Seite 3, Risiken und Nebenwirkungen. Sie könnten konzentrierter werden, mhm. sie könnten ruhiger werden, sie könnten besser schlafen, wird wahrscheinlich alles eintreten. Da steht dann übrigens auch, äh, in, 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 ne? im nächsten Absatz steht auch, äh, sie können äh, 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 ekstatische Erfahrungen machen, sie können in große, unendliche Ruhe verfallen, sie können äh, Visionen bekommen oder keine Ahnung was, was Menschen alles durch Meditation bekommen können. Ne? Sogenannte spirituelle Erfahrungen. Das mhm. steht aber auch auf dem Beipackzettel, auf Seite 3. Äh, denn eigentlich geht es darum, sich selbst und die Welt und die Realität zu erkennen, klar zu sehen. Und das ist eigentlich das, was oben steht. Ja? Äh, und all diese Erfahrungen, die wir machen und diese Aspekte und so von Meditation, äh, die total geil sind, ähm, das sind eigentlich so die Risiken und Nebenwirkungen. Mhm. So, die positiven natürlich. Ne? Und äh, auch das finde ich interessant und es ist absolut okay, Meditation, Achtsamkeit und so weiter auch unter diesen Aspekten zu praktizieren, so. weil es ist, hilft immens ne? und es ist total toll und es würde ich jedem, allen Menschen empfehlen, wie du auch sagst. Man freut sich immer, wenn, 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 wenn Unternehmen mhm. da Verantwortung übernehmen oder wenn Personen für ihr eigenes Leben dort Verantwortung mhm. übernehmen. So. Äh, aber ähm, ich sag halt dann auch immer so, irgendwo in so einem Nebensatz sage ich dann halt so, ey, es gibt da noch eine andere Komponente und kannst du dich drauf einlassen, wenn du willst oder nicht. Ne? Aber diese, diese, da ist noch etwas, das noch, da passiert
1: noch mehr. Mhm. Ja, schön mit dem Beipackzettel. <lacht> Den mal ganz genau durchlesen. Vierte Frage. Oh ja,
0: Jemine. Also, eine Eigenschaft, die andere an dir schätzen, ist ja eine fiese Frage. Die also, führt sofort zur, zur Selbstdarstellung und zu Eigenlob. Ähm, eine Eigenschaft, die andere an mir schätzen, ähm, ich glaube, ich glaube, dass ich mir, dass ich mir immer wieder also ich immer wieder bewusst mich versuche zu öffnen, also immer wieder bewusst versuche offen meinem Gegenüber zu begegnen ich versuche aufmerksam und präsent zu sein, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wenn ich zuhöre, weil ich wirklich ein Interesse daran habe, anderen Menschen zu begegnen. Und das kann, das passiert jetzt nicht immer, wenn ich irgendwo auf der Straße an der Ampel und so, keine Ahnung, aber das ist etwas, was, ich, was mir wichtig ist und was ich auch mache und was mir auch gut tut. Und das ist was, was tatsächlich mir, mir öfter von anderen Leuten gesagt wird, dass sie dann halt sagen, hey, ich habe das Gefühl, so wir kennen uns zwar nicht oder wir können es nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, dass du mir wirklich zuhörst oder ich habe das Gefühl, dass du wirklich offen bist für das, was ich sage. Und ich habe das Gefühl, dass mir jemand gegenübersteht, dem ich irgendwie vertrauen kann, etwas zu sagen oder mich auszutauschen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Mhm. Schön. Fünfte Frage. Yes. Äh Welcher Mensch bringt mich zum Lachen? Also, äh, mein Sohn so, äh, bringt mich zum Lachen, weil er hat, der hat einfach einen harten Humor. So. Und äh, meine Frau, also ich bin tatsächlich mit Menschen umgeben, äh, mit denen ich viel lache, so, das ist sehr gut. Ähm, gute Freunde von mir, äh, meine, so, meine zwei, drei besten Freunde, das sind auch so Typen, die wirklich von morgens bis abends Jokes machen früher war es oft so, ähm, also zwei meiner allerbesten Freunde äh, sind auch Rapper, mit denen kommen aus meiner Heimatstadt, mit denen ich früher viel unterwegs war. Und ähm, äh, früher war das oft so, dass ich total viel Stress hatte während der Woche oder dann irgendwie so wirklich äh, total unter Beschuss stand. Und dann war haben wir Freitag, Samstag Konzerte gespielt und ich wusste halt einfach ganz genau, ey, wenn ich Freitag um 11 Uhr mit dem Auto vorfahre, die Typen abhole und die steigen ein ab 11 Uhr 5 Uhr, sobald die im Auto sitzen, ist einfach die nächsten drei Tage hier Halligalli und Highlife und wir lachen uns tot und, ähm, und das war wirklich wie das war wirklich so Lach-Yoga für mich, drei Tage lang so mit denen Jungs unterwegs sein und es ist bis heute auch noch so, immer wenn wir uns sehen und meine Frau, und mein Sohn und meine ganze Familie und alle lieben die auch, weil die immer wissen, so, ey, wenn die Jungs auftauchen, dann ist einfach, dann ist immer gute Stimmung, dann ist immer, wird viel gelacht und Sprüche gemacht und so weiter und ähm, Du siehst auch, wenn ich jetzt an die denke, ich bin jetzt an Total, man sieht das wirklich. So, äh, ja, ja, und das ist super, dass halt wirklich meine Familie und meine besten Freunde die Leute sind, mit denen ich am meisten lachen kann. Mhm. Das ist traumhaft.
1: Jetzt hast du auch gerade schon deinen Sohn angesprochen. Eine Frage, die ganz häufig kommt von Eltern ist Achtsamkeit und Kinder. Also wie kann man Kindern Achtsamkeit heranführen? Also wie auch immer man das nennt am Ende. Du befasst dich ja tatsächlich jetzt seit einigen Jahren mit dem Thema ich sag mal in Anführungsstrichen Achtsamkeit. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du den Begriff siehst. Was würdest du sagen, färbt es ein bisschen auch ab auf deinen Sohn? Hat er Verändert er so seinen Umgang mit Dingen oder seinen denken?
0: Also es, ähm, es ist ein bisschen komplex, denn ähm, ich glaube, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders, deswegen ist es glaube ich schwierig, da so eine Komplettlösung zu präsentieren und es ist wirklich nicht so, meine Frau meditiert, meine Frau hat einen Podcast, meine Frau kommt aus einer schamanischen Tradition, ich bin Buddhist und bla bla und so weiter und dann hat man ja diese Fantasie davon, dann haben wir bestimmt so ein Kind was da irgendwie schon ganz früh und was meditiert und super achtsam ist und so weiter. Hey, mein Sohn äh, steht auf äh, Straßenrap und irgendwie äh, äh, auf coole Klamotten und äh, hängt mit seinen Jungs ab und geht gerne ins Kino und so weiter und so fort. So, Der sitzt nicht den ganzen Tag zu Hause und, äh, im Schneidersitz. Aber äh, meine Frau und ich, wir sitzen ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause im Schneidersitz. Na? So. Ich glaube... Ich habe mich gar nicht so viel mit damit beschäftigt, wie bringe ich Achtsamkeit als Praxis oder als irgendwie, wie bringe ich irgendwelche Meditationstechniken in das Leben meines Sohnes. So. Weil es ist nicht so wichtig wie andere Dinge, meiner Meinung nach. Ich, Was für Dinge dann? Ja, ich habe immer versucht, äh, meinem Sohn irgendwie zu vermitteln dass, äh, ich weiß nicht, ob es irgendwie geklappt hat, aber ich habe versucht, ihm zu vermitteln, dass, dass er irgendwie, dass er okay ist, wie er ist. Äh, dass er natürlich manchmal auch Grenzen braucht und so weiter, aber in Essenz er ein wundervolles Wesen ist. Ähm, ich habe immer versucht, über alles offen mit ihm zu sprechen. Ich habe nie zu ihm gesagt, dafür bist du noch zu jung, das erzähle ich dir noch nicht oder darüber reden wir noch nicht. Ich habe immer versucht, äh, mit ihm auch über komplizierte Themen Mental Health oder solche Sachen auch schon zu sprechen, als er sieben war oder acht und, 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 und ihm Sachen dort zu, zu, zu vermitteln. Ich habe mich ganz oft wahrscheinlich auch viel mehr auf Diskussionen und Gespräche mit ihm eingelassen, als, als andere Leute das vielleicht empfehlen würden. Ich ernte jetzt auch, was ich sehr, weil mein Sohn diskutiert uns in Grund und Boden. <lacht> so. Aber ich glaube, es, ich, ich, ich würde mich viel mehr freuen, wenn er einfach und das, ich hoffe, dass das klappt, also das ist so, ich, ich freue mich viel mehr, wenn er ein, ein wilder, guter, empathischer Mensch ist, der, der, dessen Freunde sagen, das ist ein Typ, den ich mag und dem ich vertraue und auf den ich zählen kann. Ähm, als wenn der jetzt jeden Tag 20 Minuten im Schneidersitz rumsitzt. Das ist mir eigentlich total egal. Mhm. So. Und wenn er das irgendwann für sich entdeckt und wenn er das irgendwie möchte und praktiziert, er ist zum Beispiel so, per Definition Buddhist, weil er irgendwie, ich glaube, mit Zehen äh, einfach so, ohne dass irgendjemand mit ihm darüber geredet hat, zu, zu meinem Lehrer gegangen ist, ein buddhistischen Zuflucht bei dem genommen hat. Das heißt, er hat einen buddhistischen Namen äh, und mhm. so weiter. Und er hat gesagt, ja hat sich einfach richtig angefühlt. So. Mhm. Aber, und er hat dich auch auf Wiedergeburt angesprochen. Genau. Ja, äh, ja das ist da war, er, da war er acht. Da hat er mich angerufen, äh, mal. Da war ich äh, für ein paar Tage bei so einem Workshop. hat er mich angerufen und gesagt: Du, ich habe mal eine Frage. Glaubst du eigentlich an Wiedergeburt? ich so, wow, krasse Frage. So, pff, habe ich mich lange damit beschäftigt? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja. So, und du? Und er so, ja. Ich glaube an Wiedergeburt. Ich so, okay, wie kommst du darauf? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da echt mal drüber nachgedacht. Und ich glaube, du warst schon ganz oft mein Vater. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, so, ja, und wahrscheinlich waren wir auch schon Brüder und Schwester und Nachbarn mhm. und so. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ja, aber ich glaube, am meisten warst du mein Vater. Mhm. Und es ist ja nicht mein leiblicher Sohn. Mhm. Und dann hat er gesagt, in diesem Leben hat es ein bisschen gedauert. Mhm. Ja, wir haben uns wiedergefunden. Ach, toll. Und das hat er mir gesagt, dass er acht war. Und das ist so eine der, also eine der krassesten Sachen, die, die mir jemals ein mhm. Mensch gesagt hat. Mhm. Und das ist so schön, dass heute noch mein Herz schmilzt mhm. und dass er dann auch gerne noch eine Stunde länger Fortnite-Zocken darf. <lacht> Alles nur eine Strategie, um dich weich zu genau. klopfen. Aber das ist natürlich, man muss ja auch mal sagen, ne? ich meine, der ist jetzt 14, der ist ein Teenager, äh, da, sowas sagt er mir jetzt nicht. Jetzt ja, ja. sagt er mir irgendwie so, so, jetzt fragt er halt so...
1: Mit mehr Taschengeld.
0: Ja, oder keine Ahnung, oder ich zitiert irgendwelche Rap-Lyrics ah, okay. von Mero und, und keine Ahnung was und so. Äh, so, Aber das ist auch okay. Ich glaube, das muss man halt auch einfach ähm, bedenken, auch bei solchen Sachen. Zum Beispiel, ich, In Tibet ist es ja zum Beispiel so, dass im tibetischen Buddhismus auch ähm, junge Kinder als Reinkarnationen erkannt werden mhm. und dann halt im Kloster aufgezogen werden. und so. Alle Stories von den jungen Lamas, die jetzt irgendwie Teenager sind und so weiter, Ey, die, 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 die die spielen Computerspiele, die hören Rapmusik, die die, die die chillen ab und äh, 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 so, die sitzen da auch nicht den ganzen Tag. Selbst die Lamas in Tibet im Kloster mhm. hören Tupac. It's a fact. Ich, ich, ich kenne einige dieser jungen Lamas und so und die hören halt Kendrick Lamar und so. Das ist es ist nicht Ne? So, life is life. Mhm. Und äh, ich finde es, um, um diese Frage nochmal abschließend zu beantworten, ähm, wir können unseren Kids ja einfach nur irgendwie was vorleben. Und die lernen halt auch ganz viel einfach dadurch, dass sie sehen, was die Eltern machen und wie konsequent die Eltern sind oder wie, wie, wie straight die mit Sachen sind oder wie sehr die Eltern auch strugglen. Dadurch lernen die Kinder ja auch, dass es okay ist zu strugglen. Mhm. So. Und deswegen finde ich, ähm, für mich persönlich ist es viel wichtiger, so irgendwie mit meinem Sohn zu sein, mhm. als
1: dem irgendwelche Techniken... Mhm. Total, das glaube ich auch. Ich glaube, man muss Kinder nicht ranführen an Übungen und sagen, jetzt machen wir mal das so und so. Und kann man schon, ne? Jetzt kann man, kann, man schon, kann man schon
0: mal anbieten, kann man schon mal sagen, ey, du siehst ja, ich meditiere mal, hast du mal Bock, hat er auch schon ganz oft gemacht, er hat auch oft mit uns gesessen und da haben wir irgendwie so ein paar Sachen gemacht und so, aber jetzt nicht so, komm, wir machen das jetzt jeden mhm. Tag eine halbe Stunde, sondern halt so, der, der, wenn der jetzt sagen würde, ey, ich, ich muss mal meditieren, dann wissen, würde der ganz genau wissen, mhm. was er machen
1: muss. Total. Genau. Also, ich glaube, auch die, die Kids kommen dann, wenn sie das spannend finden. Und ich glaube, das viel Wichtigere ist eigentlich, dass man zum Vorbild irgendwie wird. Also, dass man, dass sie selbst sehen, ach, guck mal, die Eltern haben gerade Streit oder so, aber wie gehen die miteinander um im Streit? So, dass nicht Türen geknallt werden, sondern dass sie das irgendwie lösen, dass sie drüber reden oder so. Also, ich glaube, dieses Alltägliche ist die viel bessere Achtsamkeitspraxis, dass es so abfärbt und man einfach in so einen warmen Kosmos aufwächst so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, dass er sich so als wunderbares Wesen fühlen darf und als richtig fühlen darf. Hoffen, hoffentlich und, und bei uns werden auch mal Türen geknallt.
0: Weißt du, insofern äh, auch da, aber auch da äh, zu sagen, okay, jetzt ist die Tür geknallt worden und jetzt bla und aber auch da sich dann wieder zu vertragen und auch mhm. da zu merken, so okay, selbst wenn man die Tür mal geknallt hat, mhm. so, es gibt auch ein Danach, so, die Tür mhm. kann auch wieder aufgehen mhm. ne? und äh, es gibt auch einen Morgen und so, irgendwie äh, am Ende tun wir alle einfach unser Bestes und, und haben alle keine Ahnung und gucken einfach mal, was passiert.
1: Vorletzte <lacht> <Fordierste> Frage, ne? <lacht> Jawohl. <lacht> so,
0: der hier. Na, guck mal hier. Deine früheste Kindheitserinnerung. Aha. Passend zum Thema. Ähm, meine früheste Kindheitserinnerung kann ich gar nicht so 100% sagen. Ähm, ich glaube, da war ich vielleicht so drei oder vier. Ähm, und ich kann mich halt einfach erinnern an, an den Ort, an dem wir gewohnt haben, an, an so eine Wohnung, an das Haus und an den Garten und so, was ich aber abgefahren und dann, so, so, ich hatte so ein rotes, eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist so ein rotes Bobbycar, mit mhm. dem ich irgendwie so bei uns so vor der Einfahrt so einen Hügel runtergefahren bin oder der Spielplatz, der bei uns nebenan war und da ist auch eine meiner ersten Kindheitserinnerungen, dass da immer ganz viele andere Kinder waren, die sich immer mit mir prügeln wollten, als ich ganz klein war, so. Also was ich aber am abgefahrensten finde, ist, dass ich mich daran erinnere, wie ich zum ersten Mal bewusst meinen Großvater kennengelernt habe. Mhm. Was völlig abgefahren ist, weil der natürlich, der hat also zehn Minuten entfernt von mir gewohnt und der ist natürlich seit meiner Geburt immer da gewesen, aber ich, ich weiß, dass ich im Garten gesessen habe und irgendwas gemacht habe und auf einmal mein jemand kam, der da stand und der für mich so eine große dass es eine dunkle Figur war und ich nicht so richtig wusste, was ich mit dem anfangen soll. Und dann mein Vater zu mir gesagt, ja, es ist doch dein Großvater. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich lerne diesen Menschen zum ersten Mal kennen und ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass da, da war ich, da war ich drei oder vier, mhm. oder so, ne? ich kann mich da daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, diesem Menschen zum ersten Mal bewusst zu begegnen. Das finde ich abgefahren.
1: Mhm. Ja, so. das ist eine schöne Erinnerung.
0: Ja, es war nicht 100% positiv, Aha. also ich hatte so ein bisschen Angst ja. und vor allem, dass ich kann mich, das Krasse ist, er hat zu mir, ich war an Blumen, am Blumenfeld, äh, Blumenbeet und da waren Rosen anscheinend, keine Ahnung und dann hat er zu mir gesagt, gib Obacht und das war das erste Mal, dass ich das Wort Obacht gehört habe, mhm. ich kannte das nicht und ähm, ich habe irgendwas verstanden mit Opa. Mhm. Ja. Und so setze ich das zusammen, das ist mein Großvater, das ist ah. so, und das Erste, was er zu mir sagt, ist, hey, Vorsicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, es ist einfach, ja, Ahnung. Ja, I ja so. spannend. Eingangs, als ich dich vorgestellt habe im Podcast, in der Anmoderation, habe ich ja auch erzählt, du wolltest schon in der zweiten Klasse ähm, Psychologe werden. Das war etwas, was du spannend fandest, was vor allem auch daran lag, dass du beim Psychologen warst. Mhm. Und das war für dich ja am Ende auf jeden Fall eine weil sehr... Weil diese
0: Begegnung mit meinem Großvater so <lacht> negativ geprägt ja, genau. Das müssen
1: wir gleich noch tiefen psychologisch <lacht> aufarbeiten. Nee, aber ähm, das war ja für dich eine positive Erfahrung, weil du plötzlich jemanden hattest, mit dem du da gut sprechen konntest. Kannst du dich auch noch erinnern, aber auch an die erste Begegnung oder auch als du erfahren hast, so ich muss zum Psychologen, weil da kann man sich auch erstmal falsch vorkommen oder als Problemfall vorkommen. Wie war das für dich?
0: Bei mir war es eher so, ich hatte irgendwie Probleme in der Schule, irgendwie mit dem sozialen Anschluss, ich hatte Probleme mit den Lehrern, ich bin, war irgendwie so voll außenseitermäßig und so. Und ähm, habe auch zu Hause öfter, ich war dann unglücklich und habe mich echt sehr ungerecht behandelt gefühlt in der Schule und, 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 und. ich war irgendwie unglücklich so. Ne? Und äh, meine Eltern haben das zum Glück sehr ernst genommen. Und wussten aber auch nicht so wirklich, was sie jetzt damit machen sollen. Und die hatten einen oder die haben einen Bekannten, der Psychologe ist, so ein Freund der Familie. Und meine Eltern haben dann irgendwann halt einfach gesagt: Ey, vielleicht stimmt mit unserem Kind was nicht. Meine Eltern haben gedacht: Ich bin irgendwie vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, da stimmt was nicht. Mhm. Ja. Äh, und dann haben die gesagt: äh, Ja, vielleicht, wir wissen nicht. Ne, vielleicht, und dann haben sie den gefragt. Und dann hat er gesagt: ach, schick mir den Jungen mal. So, ich quatsch mal mit dem meine Eltern haben mir das halt so verkauft, dass sie gesagt haben, ja, da ist einer, der, dessen Beruf ist das, so Leuten, so Kindern zu helfen, mhm. er war auch Kinderpsychologe, so Kindern zu helfen, dass es denen besser geht, dass die, dass die wieder, das, ne, und red doch mal mit dem, so. Und ich, für mich war das dann so, da möchte mir jemand helfen. Mhm. Und das war so der, 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 das, womit ich dann dahin gegangen bin. Und ähm, was ich total cool fand, ist, ich kann mich da irgendwie so grob daran erinnern, dass der dann auch zu meinen, also wir kamen da hin und dann hat er zu meinen Eltern gesagt, nö, nö, die können jetzt mal, die gehen jetzt mal, weil mit dem will ich nicht reden, ich will mit dir reden. Und es interessiert mich, wie es dir geht und was du so machst und wie läuft es denn in der Schule und was, für was interessierst du dich denn, was spielst du denn gerne und was sind denn deine, und dann hatte ich so das Gefühl, boah, krass, das ist ein Erwachsener, der jetzt nicht irgendwie mit meinen Eltern über mich reden will, sondern will mit mir reden. Und da habe ich mich mit dem unterhalten. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommst du nächstes Mal wieder, dann machen wir hier mal so ein paar Aufgaben, ein paar Spiele, ein paar Tests. Dann hat er halt so einen Test mit mir gemacht und so, weißt du? Und ich habe das extrem... Und danach hat er dann wirklich mit mir geredet, mit meinen Eltern geredet und, 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 und die hat tatsächlich irgendwie, also daraus resultierend habe ich eine Klasse übersprungen, dann in der Grundschule und so weiter und so fort. Und es hat tatsächlich zur Verbesserung meiner Situation beigetragen. Und es hat mir so sehr geholfen als kleines Kind, dass ich gesagt habe... Das will ich machen,
1: mhm.
0: weil ich will, ich will anderen Menschen irgendwie, ich will, dass anderen Menschen auch gut geht mhm. und äh, das ist anscheinend der Job von einem Psychologen, der sorgt dafür, dass Menschen gut geht, mhm. das will ich machen und, äh, und das, ist, das ist bis heute irgendwie so
1: ein Riesenantreiber von mir, so zu, zu sehen, okay, was hat mir gut getan, das möchte ich gern teilen mhm. so. Das machst du ja auch in deinem Podcast. Also genau. da stellst du ja wirklich viele Gedanken, viele Übungen vor und teilst da ja wahnsinnig viel. Also es könnten ja auch schon eigentlich wirkliche Seminare und Workshops sein, die man dort bei dir mitmacht und erlebt. Ja, äh,
0: ja das ist die gleiche Motivation. Mhm. Ne? Die gleiche Motivation ist zu sagen, so, hey, mir ist da was begegnet, das hilft mir. oder ja. Ich habe folgende Erfahrungen gemacht oder Gedanken und Ideen. Aber wichtig ist bei so einem Podcast, das ist ja auch immer auch nur ein Impuls. Ne? Das mhm. ist ja immer nur ein Anstoß. Es ist immer irgendwie so ein Schau mal. Ne? Es ersetzt natürlich keine Therapie oder eine, oder eine intensive Auseinandersetzung ähm, mit diesen Themen oder eine intensive spirituelle Praxis oder meditative Praxis mhm. oder Achtsamkeitspraxis wird natürlich nicht durch Podcasts ersetzt. Mhm. Das ist mir auch immer ganz wichtig, mhm. das zu sagen. Ne? Dass so ein Podcast eine Inspiration oder ein Weg Wegweiser vielleicht mhm. oder irgendwie so ein Straßenschild irgendwo auf dem Weg, aber äh, na,
1: man muss schon auch, ja.
0: wenn man sich damit beschäftigt, äh, selber auch
1: Total. gehen. Aber man kommt dadurch mhm. ja mit einer Welt in Kontakt, mit Begriffen, mit Ideen, mit Gedanken und Übungen in Kontakt, äh, wo man vielleicht was neu für einen ist und wo man vielleicht auch dadurch auch eine Energie spürt, okay, das hat mir vielleicht ein bisschen geholfen oder finde ich interessant und dann vielleicht auch wirklich zu sagen, nee, dann gehe ich jetzt vielleicht mal wirklich auch zum Therapeuten oder vielleicht auch wirklich in, in eine Meditationsschule und bekommen das mal rauf, weil nur das zu hören ist natürlich jetzt nicht ähm, die, der Effekt, sondern man muss es ja machen, wirklich. Absolut. Letzte, Frage.
0: Letzte Frage. Dann nehmen wir doch die hier. Zusammengeknitterte. Guck mal, hier kochen oder essen gehen. Ja. Beides. Ich koche sehr gerne, bin aber kein wirklich exzellenter Koch, ich gehe sehr gern essen. Und ähm, es ist so, so, also ich gehe auch viel essen. Vor allem, ich meine, hier in Berlin, da kann man ja auch für 5 Euro schon gut essen gehen. So, Das, das ist dann manchmal wirklich auch einfach die effizientere Variante, zu sagen, hey, wir gehen im -Ne Mann mhm. zum Mittagstisch für 4,80 Euro und es schmeckt super. Ähm, ähm, aber... Ähm, mein Sohn kocht sehr gerne auch so. Ne? Oder, oder also wir kochen nicht so viel, aber der hat da voll Bock drauf. Und ich, es macht mir total Spaß, <lacht> mit dem gemeinsam irgendwie ein bisschen was zu machen, in der Küche zu sitzen und dann irgendwie zu essen und so. Äh, finde ich schön. Und meine Frau kocht sehr gut. Und hm. da, 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 da bin ich mal hart am Start. So. Und ich mag das auch total. Ich finde, Kochen ist auch sehr was sehr Geselliges, wenn man es gemeinsam macht. finde ich total schön. Und auch wenn man es alleine macht, koche ich sehr gerne mit einem Glas Wein und ein bisschen Mucke. Und dann irgendwie... So habe ich meistens dann drei Gläser Wein getrunken, bevor ich, bevor
1: ich mein, meine Pellkartoffel esse. <lacht> ähm. Dann könntest du ja auch diesen französischen Koch mal einladen aus der, aus der Vergangenheit. Absolut. Also, Michael, wir sind am Ende der ersten Folge angelangt und wir haben noch gar nicht gesprochen über deinen großen Wendepunkt eigentlich im Leben. Das finde ich auch so spannend, weil du hast ja eine radikale Entscheidung getroffen 2010 und bist ja raus aus der Musik und hast dich mit Meditation und mit ähm, mit ähm, mit Coaching auseinandergesetzt und hast ja super viel geändert. Darüber will ich auf jeden Fall im zweiten Teil mit dir sprechen, außerdem über das Thema Angst und ähm, ja, wie man auf der Bühne oder bei Präsentationen also mit Lampenfieber umgehen kann. Und der kleine Cliffhanger ist vielleicht eine Hörerfrage, die ich dir gerne vorstellen will. Und zwar hat Jan mir vor einer Weile geschrieben, jetzt muss ich sie nur finden, wo habe ich sie mir aufgeschrieben? Ach genau. Jan hat gesagt, kann man sich denn eigentlich neu erfinden? Das ist so eine Frage, mit der er sich beschäftigt, ähm, quasi vom Hamster hat raus in ein bewusstes Leben. Und er hat ganz konkret ge gefragt, die Frage, die ich mir manchmal nur stelle, ist, inwieweit unser Gehirn durch die Automatismen täglich gegen bewusste Handlungen arbeitet und wie man ein hohes Maß an Bewusstsein dann auch bis ins hohe Alter behalten kann. Vielleicht ist das so die letzte Frage für diese Folge. Wie würdest du denn das beantworten? Also wie stark kann man sich denn überhaupt neu erfinden? Da, da, stecken, da
0: stecken ja ganz viele Fragen drin. Ich glaube, dass wir ja immer von einer gewissen Basis arbeiten. Ich meine, ich bin halt... So groß wie ich bin, ich habe die Haarfarbe, die ich habe, ich habe die körperliche Konstitution, irgendwelche bestimmten Krankheiten zu entwickeln oder eben nicht. Ich bin an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit geboren, ich spreche eine bestimmte Sprache und so weiter und so fort. Das heißt bestimmte Dinge in meinem Leben sind eigentlich relativ fest vorgegeben. Ich kann nicht auf einmal einen Meter größer oder kleiner werden, ich kann nicht auf einmal äh, ne, meine DNA verändern und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht komplett neu, komplett, komplett, komplett neu erfinden, sondern es gibt immer eine Rohmasse, mit der ich arbeite. Mhm. Genau das Gleiche gilt sicherlich auch für mentale Dinge. Also es ist, ich, ich, ich habe... Ich bin auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen. Ich habe gewisse soziale Prägungen, ich habe gesellschaftliche Prägungen. Ich bin halt auch Europäer und äh, Sohn meiner Eltern und so weiter und so fort. Das heißt, auch da gibt es so eine gewisse Rohmasse, mit der ich arbeite. Das heißt, komplett neu erfinden, puff, auf einmal was ganz anderes, ist wirklich gar nicht so richtig möglich. Was ich aber machen kann, ist, ich kann immer wieder gucken, ob ich mich vielleicht irgendwo in Automatismen begeben habe, in Abläufe und auch in bestimmte Rollen, mhm. ähm, wie zum Beispiel der Rapper oder der Bäcker oder so, die für mich zu einer bestimmten Zeit einfach richtig waren und einen bestimmten Zweck erfüllt haben und mich auch vielleicht glücklich gemacht haben oder sich einfach so ergeben haben und die richtige Entscheidung zu der Zeit waren, die aber vielleicht nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr passen. Und diesen Hut, den ich mir da aufgesetzt habe, ob der einfach nach einer gewissen Zeit für mich überhaupt noch der Richtige ist. So. Oder ob ich was anderes machen, machen möchte. und ähm, Das hat auch damit zu tun, dass man sich als Mensch ja auch verändert in seinen Ansichten. Ich mochte früher keine Oliven, heute liebe ich Oliven. Ne? Warum sollte ich dann heute keine Oliven essen? Mhm. So. Ähm, heißt das, ich war früher nicht authentisch, weil ich keine Oliven gegessen habe? Heißt das Nein, heißt es nicht. Das heißt einfach, ich mochte das früher nicht, jetzt mag ich es, jetzt mache ich das. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es sowas wie neue erfinden gibt, ich glaube, das wird so dargestellt ich glaube, okay. es wird außen wir leben in einer Zeit, in der wir Attention Grabbing betreiben ich glaube, wenn ich früher Rapmusik gemacht habe und dann heute jetzt also zum Beispiel früher war ich halt bekannt als der Rapper und wenn ich jetzt keine Rapmusik mehr machen würde, sondern nur noch Coaching oder sowas, ne, dann würde man vielleicht sagen, er hat sich neu erfunden. Stimmt das wirklich? Ich wollte mit zwei in der zweiten Klasse äh, Psychologe werden. Ich habe Psychologie, Soziologie, Literaturwissenschaften und Religionswissenschaften studiert vier Semester lang. Ähm, ich ich, ich äh, lese auch während ich Webmusik mache, habe ich immer Bücher gelesen, mir Videos angeguckt, Seminare besucht und ähm, auf meinem ersten Album waren schon Lieder, die genau von diesen Themen handeln. Habe ich mich dann neu erfunden? Oder habe ich einfach nur einen anderen Aspekt von mir ähm, auf eine andere Art und Weise betont? Habe ich ein anderes Medium gefunden? Habe ich einen anderen Outlet gefunden dafür? Das ist genauso wie Leute, die, äh, die, denen irgendwann bewusst wird, dass sie vielleicht doch eine andere sexuelle Orientierung haben. Erfinden sich diese Menschen neu? Oder erkennen die einfach nur andere Aspekte von sich an, die sie vielleicht vorher auf eine, auf eine Art unterdrückt haben oder nicht gesehen haben oder die sich entwickelt haben? So, ich glaube, man kann sich nicht neu erfinden. Man muss sich auch gar nicht neu erfinden. Sondern ich glaube, wenn man, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, aufmerksam bleibt mit dem, was für einen stimmt und wohin man sich bewegt und womit man sich wohlfühlt und wo man merkt, dass eine gewisse Resonanz in einem stattfindet und wenn man dem folgt und dann auch Mut hat, eine alte Rolle zu verlassen, mhm. weil sie vielleicht nicht mehr passt mhm. und vielleicht sich in eine neue Rolle zu begeben oder flexibel in verschiedenen Rollen sich zu bewegen, weil wer sagt, man kann nur eine Sache sein? Wer sagt, man kann nicht irgendwie Bäcker und äh, Schafzüchter und Modelleisenbahnbauer gleichzeitig sein mhm. und das 100% miteinander integrieren, ohne dass es dann einen Widerspruch gibt? Mhm. Ähm, das sagt... Bestimmen kannst du das nur selbst. Ne? Und äh, vielleicht muss man sich nicht neu erfinden, sondern vielleicht muss man oder kann man einfach wach bleiben mit dem, was sich in einem bewegt. Mhm. Und dann äh, sich selbst in all seinen Aspekten äh, mehr erleben. Mhm. Und äh, das, das war mein Weg der letzten Jahre. Und mich hat es zu mehr Zufriedenheit und Ausgeglichenheit im Leben geführt. Im wahrsten Sinne des Wortes ausgeglichen. Mhm weil es nicht mehr diesen, diesen, also nicht mehr so viele innere Konflikte gibt, sondern weil die gesünder miteinander reden können, mhm.
1: sein können, diese mhm. verschiedenen Rollen. Mhm. Ja, also über den Weg und gerade ich nenne es mal Wendepunkt. Wir können ja gleich schauen, ob das für dich dann doch so ein Wendepunkt war. Ähm, diese Curse-Auszeit auf jeden Fall und was du aus der Rohmasse, wie du sagst, gemacht hast. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil. Und vor allem auch über das Thema Angst, hat damit ja sicherlich auch mit reingespielt und wie man mit Lampenfieber besser umgehen kann. Vielen Dank äh, bis hierher. Dankeschön, erst danke dir. Okay.